0: E verdades absolutas, elas te tornam uma pessoa alienada. E uma palavra em sânscrito, Dharma, que é aquilo que você tem uma predisposição ou uma habilidade pra você fazer.
1: Eu passei por muito bullying na escola, por causa do meu cabelo cacheado.
0: Cara, como é que você tem uma aula de filosofia por semana? Sejam muito bem-vindos ao podcast Desconfigurando Mentes. Considere este o seu laboratório de reflexão, questionamento e aprendizado. Meu nome é Bruno Moura e eu vou guiá-los em conversas reflexivas e profundas sobre diversos assuntos da sociedade e também da vida cotidiana. Lembre-se que para desconfigurar mentes é preciso questionar o padrão. Antes do episódio começar, um breve recado. Este é um conteúdo independente, ou seja, este projeto não é monetizado, patrocinado ou qualquer coisa do tipo. Portanto, você pode contribuir com o um valor simbólico através do nosso Pix, que também é nosso e-mail, mentes@gmail.com Todo valor será destinado à compra de equipamentos e melhorias nos nossos conteúdos aqui do podcast e também do Instagram. E por fim, você também pode ajudar a gente compartilhando os nossos conteúdos e episódios lá nas redes sociais, no Instagram, enfim, isso também ajuda muito a gente. Agora, sem mais delongas, vamos para o episódio. Pessoas, depois de muito tempo, nós estamos voltando com a terceira temporada do podcast Desconfigurando Mentes. A nossa última gravação foi no dia 8 de agosto, se não me engano, né, com um episódio especial aí do Dia dos Pais. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é a Evelyn. E aí, Evelyn, tudo bem?
1: Boa tarde, Bruno. Tudo bem?
0: Tudo jóia. Como é que você tá? Fala aí um pouco. É, primeiro eu queria que você se apresentasse, né? Dissesse para o pessoal um pouco é, sobre você. E depois a gente vai falar sobre é, os, qual será o tema que a gente vai discutir aqui hoje. Qual será o tema é, que a gente vai tentar causar uma reflexão na galera que está ouvindo esse podcast. Certinho, então.
1: É, bom, meu nome é Evelyn, como o Bruno já apresentou. Eu estou aqui de Pouso Alegre. Eu estou no décimo período de psicologia... E eu gosto muito também da área da psicanálise, onde eu pretendo atuar enquanto clínica. Gosto muito de reflexões a respeito da psicologia, da sociedade, como integrar e facilitar né, esse acesso a essa área da saúde. E eu acho que abarca muito mais que a própria saúde também. E é um prazer estar aqui no podcast, meu primeiro. Espero que a gente consiga conversar
0: bastante. Vamos conseguir. Pessoal, a gente vai falar de um assunto que é, eu acho que nos últimos anos, principalmente, e aí com o advento da tecnologia, né, com a, a questão das redes sociais cada vez mais, mais intensas, né, mais afloradas, a gente acabou passando por diversas mudanças, com a pandemia também, principalmente, e uma das coisas que se falam muito né, hoje em dia é sobre ansiedade. E a Evelyn vai ajudar a gente hoje a falar um pouco sobre esse assunto e principalmente também trazer algumas referências né, da área da psicologia, que é uma área que, que, que lida com esse tipo de tema o tempo todo e trazer essa perspectiva dela talvez vai ajudar muito a gente a trazer reflexões realmente que, que possam ajudar vocês e também a gente aqui a, a entender um pouco melhor essa questão da ansiedade. Então, eu queria começar perguntando para você, Evelyn, o que, que é a ansiedade se é que a gente pode definir né, o que é essa tal dessa ansiedade?
1: Bom, ansiedade em si, o termo ele é usado para uma tensão, né, uma apreensão que a gente tem e é um sintoma normal do nosso corpo, da nossa vida. É, são manifestações que a gente vai tendo durante a vida, em questões de acontecimentos que nós não temos controle, que nós temos uma expectativa ou uma necessidade de é, desenvolver-se a partir de uma situação que a gente não conhece e não sabe como lidar. Quando a gente fala em ansiedade no termo mais generalizado, que a gente já percebe como uma questão patológica, a gente vai estar falando de um transtorno. E aí ele vai englobar muitas outras questões que a gente precisa olhar com mais atenção, que é realmente um adoecimento da nossa condição de existir. Então, a ansiedade que a gente fala que ela existe, que a, gente, que a gente às vezes categoriza como uma coisa ruim, ela pode também ser uma coisa boa se a gente souber como observá-la e como trabalhar ela a partir da nossa vivência.
0: É, e muita, muita gente acaba, acho que é com essa questão da da generalização, né, que você acabou citando, muita gente acaba, toda vez que, que, que se sente ali ansiosa, que é algo comum, né, como você mesmo disse, acaba falando, nossa, eu estou ansioso, né, eu estou com ansiedade, e aí fala até de uma forma como se fosse algo mesmo que, que, que fosse prejudicial a ela, né, por mais que seja uma ansiedade normal. Eu já vi muita gente falando assim... Nossa, eu estou super ansioso porque eu vou fazer uma prova. Eu preciso tomar... Tem até um remédio muito comum que as pessoas tomam... Que é um remédio natural... Que chama... É, uma, é um comprimido verdinho? Você pode comprar em qualquer farmácia?
1: Hoje a gente tem os florais, né? Que é bem utilizado também... Para essas questões psicológicas que a gente encontra em farmácia. E tem, é, tem vários nomes que vão passando... Né, pelo, por por farmácias e manipulações... Mas a gente tem que colocar a ansiedade que a gente está usando hoje no nosso termo. É uma ansiedade que está beneficiando, é um estímulo comum, como você mesmo trouxe. Eu tenho uma prova. Essa prova é muito importante para mim. Eu me preparei, eu dediquei tempo né, da minha vida para realizá-la. Se você está disposto, disposto também... A estar realizando essa prova e você quer um resultado, é claro que você vai sentir um desconforto, uma ansiedade mesmo a respeito disso. A questão que a gente fala e talvez vai misturando com o que você acha que é o senso comum e o que é a ansiedade em si, é quando você perde o controle do estímulo que você tem para essa ansiedade. Hoje nós vivemos uma sociedade que realmente pede por coisas rápidas, por estímulos que a gente precisa ter um controle muito grande para resolver e que às vezes a gente não está preparado, porque a gente não é preparado para isso mesmo. Então, entender que você pode ir na farmácia buscar um remédio para essa ansiedade, mas realmente os motivos que desencadeiam ela, você vai conseguir tratar, é uma diferença muito grande. O transtorno de ansiedade sim, ele precisa muitas vezes da intervenção medicamentosa, porque ela vai atrapalhar a sua vida num ponto que você não vai conseguir lidar sozinho apenas com a questão do apoio psicológico. Mas às vezes a sociedade que a gente fala no dia a dia é uma que você nem se percebe ainda em questões psicológicas. Você acha que é do dia a dia, você acha que é um, uma coisa rotineira e aí você vai perdendo o controle dela durante o tempo. É, essa prova, por exemplo, você vai fazê-la. É normal, às vezes você fica um pouco ansioso, perdeu um pouco do sono, você diminui um pouco o apetite, são sintomas de uma ansiedade porque tem um motivo específico, você sabe que é, você compenhou muita coisa por ela. Agora, a partir do momento que você não consegue sair de casa um dia antes da prova, você não dorme, não come por muito tempo, você começa a ter sintomas físicos que agravam a sua vida e a sua, a sua civilização, você vai perceber como isso está te adoecendo. E aí é o ponto que a gente entra para intervir. E a psicologia, eu acho que é muito importante porque ela vai... De fazer analisar esses processos do que, que você precisa melhorar óbvio que tem um fator genético um fator biológico muito importante mas também a parte psicológica e é o que muitas vezes a gente vai deixando de lado porque a gente trata o corpo a gente começa a suar, a gente começa a ficar é, com uma pressão baixa ou uma pressão alta, a gente já vai tratar direto o sintoma claro, tá doendo mais no, no momento, mas aí muitas vezes a gente esquece de parar e olhar o que desencadeou tudo isso
0: é, tem que, você tem que tem que criar esse hábito de, de estar observando né, e estar tá consciente do, do que está que acontecendo, para que isso não. A longo prazo você não acabe não. Justamente pelo fato de não observar, né, isso acabar passando despercebido. E aí chegar num ponto que fica um pouco mais grave, né, Evelyn?
1: Exato. É justamente esse adoecimento, né? A ansiedade, essa angústia do que está, está chegando. Mas você não sabe se é uma coisa que você quer muito e aí por você não ter o controle de vai se você vai ter ou não ou às vezes você não quer que aconteça uma coisa e possivelmente ela vai acontecer e você não sabe como lidar então é aquela situação que você se perde no agora e nas ferramentas que você tem para construir essa essa condição que você tá com tanto receio que você está com tanta vontade de tê-la e justamente essa essa perca do, do presente que faz a gente conseguir é, não faz a gente conseguir olhar as condições que vão ser no futuro. A gente vive hoje num, numa sociedade que pede muito o imediatismo, pede muito que a gente resolva as coisas rapidamente, que elas sejam a prontidão. Muitas vezes você não consegue se concentrar no que você está fazendo. Nisso você vai perdendo o, o hábito de, de analisar como eu me sinto em relação a isso, como eu estou me portando perante a tal acontecimento, e a gente sabe que tem inúmeros processos para chegar nisso, o celular mesmo é uma coisa que veio para ajudar, auxiliar muito nessa aproximação, nessa ansiedade, né, da distância, do não saber, daquele conhecimento que era mais dificultado, mas ele também desencadeou questões que vão agravando essa ansiedade se a gente não olhar, é um estímulo que é muito rápido, tá no nosso bolso, tá na nossa mão. Às vezes a gente nem tem tempo de pôr no bolso, né? Porque a gente fica sempre no celular e a gente vai querer sempre aquele estímulo, sempre aquela condição de olhar, de controlar, de saber. E isso vai acelerando na nossa vida e a gente não percebe. Então, são condições que a gente vai se percebendo. Essa ansiedade que nós estamos falando é aquela ansiedade patológica, é uma ansiedade que a gente tá entrando numa numa condição social de ser nossa sociedade está ansiosa eu acho que tem muito muita coisa a refletir nesse termo né? porque teve, teve condições que eram consideradas ansiedade há tempos atrás que eram extremamente patológicas e hoje a gente vai normalizando aos poucos a gente está entrando nessa, nessa rotina de ter no nosso dia a dia e às vezes a gente normaliza então, é esse olhar mesmo, essa ansiedade, é, é, a, é a patológica que a gente está falando ou o que a gente já está vivendo já pode ser considerado uma patologia?
0: Nossa, que legal. Tem isso também, né? Até pouco tempo atrás, talvez o que era considerado como uma ansiedade normal já se tornou algo patológico e, e vice-versa, não sei. Já, já... Porque tanto parte dessa generalização quanto também da, da, da inserção de novos novas formas de, de, de se viver, né? Tipo, a gente tava falando de telefone e aí eu fiz uma, até fiz uma reflexão esses tempos atrás que uh, os celulares, a internet, ao mesmo tempo que ela aproximou pessoas, ela distanciou também as pessoas, né? Principalmente aquelas que estão ali ao nosso redor, porque às vezes você vai para um jantar, para algum lugar, né? Para se socializar. E acaba que você se socializa muito mais com o seu telefone do que com as pessoas que estão ali próximas a você. E aí eu não sei nem se isso também tem, tem relação com a ansiedade, né? Mas acredito que sim, de alguma forma, porque você está precisando, de alguma maneira, é, é, apagar alguma coisa que está ali próxima a você para poder né, ficar com seu foco ali naquilo que. naquele mundo digital, naquele universo ali do, do telefone que ele proporciona para você.
1: Exato, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, que é um dos tipos de transtornos categorizados né, pelo CID, DSM, é, a gente coloca como condições extremas de ansiedade que são globalizadas, você não tem um, um olhar e sabe definir o que está te gerando essa ansiedade. É, não é aquela coisa, eu acordo e hoje eu preciso fazer muitas coisas e eu não sei se eu vou dar conta, então eu estou ansioso com isso, com os acontecimentos diários. Você acorda e você... E você o que está te gerando essa ansiedade? A pessoa não vai conseguir dizer. E o celular, por exemplo, a gente tinha esse intuito antes. É, eu tenho o um celular porque eu quero ver alguém, quero falar com alguém que eu não consigo ter o um contato todo dia. Eu tenho o um celular porque eu preciso entrar no e-mail para ter uma conversa, né para resolver um assunto. E, e por isso eu estou usando o celular. Hoje você pega ele, você sabe definir um foco nele desde o primeiro dia, que, né, no horário que você acorda, no horário que você está mexendo, na hora que você está assistindo um filme e ainda está com o celular na mão, sendo que você já está fazendo uma atividade, ele se perde nesse foco. E, e aí você vai tendo que suprir coisas que antes o era supria essa, essa questão do afeto, de estar longe, e hoje quais outras condições ele foi suprindo que a gente nem imagina, é uma autoestima, né? é uma necessidade de, de estar por perto, de estar no controle, de, de interagir a todo momento, então é aquele agora que você não sabe o que, que você está utilizando, porque você vai rolando um feed e você tá vendo uma pessoa numa viagem e você não tá nessa viagem. E aí você vai querer estar lá. Você tá vendo um café que você não tá tomando e você tá querendo estar lá. Você não tá lá agora. E a gente percebe muito isso nas nossas relações. E há um tempo atrás era, era uma coisa banal. Você ficar no celular, no computador o tempo todo, né? Você tinha hora de desligar. Eu entro no computador, mexo no que eu tenho que fazer, desligo e vou seguir. Hoje não tem esse desligue. Não tem mais
0: essa separação de uma tecnologia, ela tá lá o tempo inteiro Exatamente, e tem até o um, um, um lance também, né, Evelyn do autodiagnóstico, né as pessoas <risos> acabam, ah, às vezes, sei lá eu tô com uma dor de cabeça, ou eu tô passando alguma coisa, eu tô com algum sintoma de alguma determinada coisa, eu entro no Google, né, porque eu não, não suporto esperar o dia de eu chegar até ir no médico, e aí eu entro no Google, procuro ali, pelo, pesquiso pelos sintomas, né, e acabo me auto diagnosticando como alguma coisa. <risos> e é bizarro isso também, né?
1: Exato. E assim, a ansiedade, ela é um sintoma de muitas outras questões, outros adoecimentos psíquicos. A gente pode falar de uma dependência, uma dependência emocional, é a pessoa que ela está naquele, naquele papel de ser subordinado, né, de estar adoecido, ela vai ter uma ansiedade muito forte quando ela tem esse desprendimento, quando ela tem essa, essa distância desse, dessa pessoa, desse objeto que, é de, que ela acredita ser de amor, né, de prazer. E é uma ansiedade, mas o maior adoecimento dela é a dependência emocional, mas não deixa de ser um sintoma. Então, se você pegar a ansiedade isolada e jogar no Google, ah, eu estou com um transtorno de ansiedade. Mas qual seria ele? Qual é, quais são esses aspectos que vão se construindo para você somatizar e ter esse, esse sintoma de ansiedade? A depressão, muitas vezes, também tem sintomas de ansiedade em conjunto. A gente imagina aquela pessoa deprimida, é apática, embotada, triste, né? E, às vezes, a ansiedade é um dos sintomas muito frequentes como tantos outros adoecimentos. Então, é esse cuidado mesmo de, de não jogar só no Google e se autodefinir, porque qual a diferença desse diagnóstico de ansiedade? Ok, eu tenho ansiedade, joguei no Google, eu estou com suor, estou com sono, com excesso de fome, mas aí, o que eu faço com isso? Aí essa dificuldade né, de, dos transtornos e das, das doenças nomeadas, mas o que se faz com isso é são nos hábitos, é é a busca por um profissional, é a busca por uma rede que te dê esse apoio para buscar a cura, né? não só a cura, mas lidar com esse, com esse adoecimento e, e você mudando esses atos que você não percebe. A gente fala que ansiedade é a dificuldade do agora, né? A gente não consegue focar no agora. Tanto o, o futuro ele fica uma coisa muito angustiante porque você quer chegar nele, mas você não sabe por que você quer chegar nele às vezes, ou você quer de uma forma que você não tenha essa expectativa é, baseada em amadurecimento. A gente fala muito de expectativa, esperança, ansiedade. E por mais que às vezes pareçam coisas distintas, elas andam juntas, mas uma desencadeia a outra se ela não está bem organizada, se ela não está bem estruturada. A expectativa de um ansioso pode ser sempre negativa. E por isso ele vai ter sempre essa dificuldade de lidar, porque ele vai imaginar que todas as condições que, que vão estar sucedendo vão ser ruins, que ele não vai saber lidar. E...
0: Entra até um pouco do pessimismo aí, né?
1: Exato, não pensamentos pessimistas são muito frequentes, porque mexe muito com a autoestima também, a questão de se perceber nessas condições, de saber que vai conseguir se organizar nisso. É, você realmente vai se perdendo nessas condições e vai adoecendo. E quando você não se percebe é, psicologicamente, o seu corpo vai responder também. São as somatizações que nós falamos, né? as doenças psicossomáticas. Então, muitas vezes você pode chegar no hospital mesmo, tá com uma, uma respiração muito ofegante, acreditando que está com um princípio de infarto. Tá, Às vezes tem pessoas que chegam a perder a visão. Então, ela somatiza muito no corpo e aí você vai fazer o exame clínico, é, não tem é, uma disposição biológica. E aí você vê, não, é um, uma, um ataque de ansiedade, é né? um ataque de pânico, que também está entre os sintomas de ansiedade. E não quer dizer que a pessoa não está sentindo, não quer dizer que a pessoa não está sofrendo, você pode medir a pressão dela, às vezes está muito alta, está muito baixa. Quer dizer que o nosso corpo, ele entra em conjunto com a nossa mente, o nosso psiquismo. E, e é entender realmente como que você está se comportando e as coisas que estão desencadeando esse adoecimento. Mas a questão é, nós temos tempo para isso hoje, com a rotina que a gente é programado a ter, que a gente precisa às vezes ter para sobreviver, a gente tem tempo para isso?
0: É, exato. E outra, acho que.. É... As pessoas também não... Muita gente acaba banalizando doenças como a depressão, ansiedade, né? Principalmente, eu acho que uma parte aí conservadora, que acaba falando até aquela, essa frase que acabou surgindo aí com o tempo, que é a questão da depressão é frescura, né? E aí você... Muitas vezes você fala isso para alguém que tá passando por, por depressão ou tem algumas crises de ansiedade, isso acaba potencializando ainda mais essa doença, né? E, e aí você também falou, Evelyn, de uma. É, daquele ponto de que às vezes a gente nem sabe. O motivo pelo qual a gente tá desenvolvendo essa ansiedade, né? Ou tendo uma crise de ansiedade. Antes da gente gravar esse podcast, a gente conversou e eu até te falei de um caso meu onde eu cheguei a no hospital, parar no hospital, né? E chegar lá com o corpo travado, assim, mas assim, eu não sabia o motivo pelo qual eu estava sentindo aquilo. Então, é, é, é assim, é, muitas vezes a gente fala, as pessoas falam assim, façam terapia, e não é brincadeira, sabe? É, é, é realmente, a gente acha que a gente precisa, às vezes, ter alguém parcial ali pra, pra conversar, justamente pra tentar entender, às vezes, coisas que nem a gente sabe que a gente tá passando, né, Evelyn? É,
1: a gente tem dificuldade ainda pela psicologia ser vista apenas como no um processo de adoecimento, quando a pessoa já tá numa condição muito extrema, e que todas as outras... Meios de, de buscar esse auxílio já foram esgotados, você encaminha para a psicologia. E, na verdade, ela deveria ser ao contrário, né? É uma prevenção, uma promoção de saúde para você não precisar chegar nesse ponto de adoecer e ter uma crise de ansiedade tão grave. Mas, às vezes, é uma coisa que a gente está desconstruindo com o tempo e se percebendo e entendendo que o nosso corpo, ele sente diretamente tudo que a gente... É, produz na nossa mente, no nosso psiquismo, o nome que nós utilizamos né, para isso, mas que não tem essa, não tem esse, esse vinculamento mais, não tem mais essa coisa de ah, minha cabeça tá boa, meu corpo tá ruim. É, nós somos um todo. E a psicologia tem esse olhar de que você não vai precisar sempre estar é, sobre um atendimento psicoterápico. Às vezes a gente precisa de um, um certo momento ter esse olhar junto com o profissional, organizar-se, mas a nossa proposta é realmente que a pessoa consiga se tornar independente também desse processo de se analisar durante a sua vida. A psicanálise mesmo é, tem muito esse olhar de... Nós analisamos, né? é a análise que nós fazemos. E no final de uma análise, a pessoa se torna a seu próprio analista. E é de perceber essas condições que se sentem confortáveis, o desconforto o que gera uma possível, um possível adoecimento, e nisso você vai conseguir se controlar e ter mais desenvoltura durante, é, durante toda essa experiência, porque acontecimentos ruins na nossa vida vai ter sempre, e vão ter condições que o, a, o estímulo correto vai ser sofrer, vai ser realmente você estar mal, você estar ansioso, você estar definido só que a gente vive cada vez mais numa uma sociedade que cobra a gente não estar assim. Se eu estou triste, eu tenho uma playlist no Spotify para ficar alegre e show tristeza, né? Vamos dizer assim. Se, se, eu, se eu estou abalado por um acontecimento, eu tenho que estar fazendo uma atividade, sendo produtivo e para isso eu vou me distrair de tal coisa mas até que ponto a gente consegue realmente, e a gente precisa realmente se distrair de um acontecimento que gera essa dor? Porque muitas vezes é isso, a gente não vai lidando, a gente vai deixando de lado, né? eu acho que está deixando de lado, e se transforma numa bola de neve, a ponto de você ter que precisar parar tudo, senão você não consegue seguir, porque você não conseguiu lidar desde o início com isso e a gente vê muito essas crises, hoje a gente percebe como vem aumentando pela OMS mesmo, o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo e eu acho que tem um, construções, condições ambientais, sociais que desencadeiam isso é, desde a questão do olhar da saúde ainda, a atenção primária que ainda precisa de um, um estímulo maior voltado para a saúde mental, um, um trabalho em conjunto né, com as outras áreas é, desde acesso mesmo a essas informações, a esses diálogos na escola, a gente está tendo um início, eu falo assim um início de brecha para conversar sobre esses assuntos mas ainda é muito difícil a gente tem professores adoecidos que precisam otimizar o tempo para ensinar o básico, ainda mais numa pandemia agora e aí a gente tem alunos que vivem diversas condições dentro de uma sala de aula e esse professor entre 50 minutos, que é um horário, ou quatro horas no horário integral, é, é resolver a questão desses 30 alunos, 40 alunos, é muito difícil. E, e nisso a nossa aprendizagem vai sendo construída nessa, nesse processo de aceleração. E aí a gente aprende o básico, que é portuguesa, matemática, e não trabalha esse, esse contato de dialogar sobre como é no mundo, como é estar presente, se desenvolver e se posicionar. Então, eu acho que até a pandemia é, desencadeou muito esses processos que já estavam se iniciando de uma forma mais é, adoecedora e ela potencializou cada vez mais. É Uma criança que tem uma dificuldade de, de interagir, de, de ter um espaço em casa e, às vezes, na escola conseguiria isso, hoje ela está privada e como que vai ser essa construção daqui a um tempo? Hoje a gente tem maior trabalho ainda, né? Hoje com a vacina sendo mais propagada a gente está voltando, mas o home office no momento que foi o início da pandemia como que foi para essa pessoa que precisava dessa sociabilização e ser privada disso e aí ela pega o celular para tentar a todo tempo conseguir suprir e aí agora ela volta pra essa vida e ela não tem mais o celular o tempo todo porque ela precisa fazer essas questões como que ela suprir essa angústia porque a gente tá num momento que a gente precisa suprir tudo e eu percebo muito esse movimento nos no meus atendimentos na, na minha forma de interagir com as pessoas mesmo a gente precisa sempre tampar um buraco porque se ele estiver aberto, tá errado
0: é, inclusive ontem, ontem mesmo tinha uma amiga minha que ela tava mal aí eu, falei, aí eu comecei a digitar, né? Ah, fica bem. Aí eu falei, não, cara, não manda isso, não. Porque como é que ela vai ficar bem? Ela tá mal, né? Tipo, se você mandar ficar bem, você é só mais uma pessoa que tá falando, das milhares de pessoas que devem estar tá falando isso pra ela e ela, pô, ela tá mal, né? Acho que a gente tem que respeitar também esse momento de que a pessoa está mal, né?
1: Então, é essa dificuldade muitas vezes que, que a gente enfrenta de lidar com coisas que estão reversas à felicidade, vamos dizer assim. Que a gente vive uma Ditadura, ainda, né? De sempre estar feliz, de sempre estar bem. O nosso melhor é aquele melhor sadio, sorridente e com um padrão estabelecido. E muitas vezes ele é inatingível. Então, às vezes, como eu já disse, estar deprimido, estar ansioso, pode ser uma reação comum, pode ser uma reação que a gente precisa ter, justamente porque é uma resposta, um estímulo que veio e que precisa ser sentido dessa maneira para a pessoa se desenvolver para ela lidar com aquilo de verdade. Mas a dificuldade que a gente tem de, de encarar esse sofrimento é a dificuldade que a gente tem de se desligar. A gente não desliga a nossa mente. Né? A gente adapta, a gente constrói é, mecanismos para a gente amadurecer e se fortalecer nela. Mas dizer que com a idade a gente vai conseguir lidar com isso depende. Tem pessoas que têm uma certa idade já que são consideradas experientes mas que a gente percebe um grande adoecimento, uma grande dificuldade de lidar até com a própria geração que vem vindo e as novas formas de, de se comportar, de lidar né, com as coisas, então a gente percebe qual que é esse amadurecimento que a gente fala ah, vamos deixar o tempo resolver mas é o tempo de qualidade? Eu acho que é essa grande questão da ansiedade, né? o agora esse agora que a gente está vivendo é um tempo de, de, de qualidade mesmo a gente se propor a isso ou é justamente por a gente não estar tá conseguindo viver esse tempo bom no presente, a gente quer sempre o futuro sempre o futuro
0: tem até uma é, tem uma animação da Netflix chama The Midnight Gospel que um, um personagem fala assim que é, sua mente é tipo um, uma casa ali, pode ser seu quarto né? pode ser o seu quarto e aí você começa a acumular móveis ali dentro, com, acumula vários móveis e aí você vai colocando e chega uma hora que não cabe mais nenhum móvel lá dentro mas você quer continuar colocando lá. Ah, aí chega uma hora que realmente não dá mais e aí não entra mais nenhum, né? E aí você acaba querendo jogar tudo para fora de uma vez, né? Você começa a tirar tudo de uma vez. E aí acho que entra também é uma boa analogia pra gente também explicar isso, né? Porque as pessoas acostumam, né, a acumular demais. E aí quando você vai acumulando, 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 chega um momento que você não aguenta, não suporta mais aquele espaço, já não, não suporta tanta, tanto conteúdo ali dentro, né? E aí você quer expulsar tudo aquilo de uma vez. E as pessoas que estão ao seu redor, e inclusive você mesmo, acabam sendo, as pessoas, sendo afetados, né? Por essa... Por esse acúmulo que aconteceu ao longo do tempo.
1: E muitas vezes não é perceptível, né? Porque a gente tá sempre com uma desculpa, vamos dizer assim, ah não, mas eu tô fazendo isso. E e hoje a gente tem vícios assim, que são vistos como saudáveis mas que se não é percebido no exagero e também como um vício né? a gente cai nesse uso de sempre acumulando coisas porque a gente não dá conta do vazio e o vazio muitas vezes é de nós mesmos né? de se encarar, de estar sozinho de se perceber sozinho nas né? nossas relações muitas vezes e a gente tem essa necessidade de, de ir suprindo colocando coisas na frente os canais tem um pouco de resistência ainda por ter uma percepção de estar trabalhando sempre o passado. Mas se a gente não entender as construções que nos levam a isso, a gente vai sempre estar nesse, nessa, nessa condição de repetindo, de enchendo coisas que a gente não sabe por que a gente está fazendo isso. E que por mais que tenham diversos fatores que com o tempo vai é, auxiliando nessa construção, a gente também tem o, o controle de se perceber nelas e tentar mudar. Conseguir ter essa alteração. Então, a gente precisa olhar para esses espaços que a gente está tentando preencher, e muitas vezes, assim, uma vida saudável, eu preciso fazer exercício todos os dias, porque está dito que isso é, é saudável para mim. Mas aí, é a partir do momento que você fala, não, eu estou fazendo exercício, e aí eu preciso fazer duas vezes por dia, e a pessoa sai do controle, porque ela acha que ela precisa ficar bem por causa do exercício, ela às vezes não olha para entender mais o que do que, que eu preciso ficar bem? O que, que está me adoecendo? E aí vai para essa fuga do que muitas vezes pela sociedade é dito como saudável, como bom. Mas é bom por quê? É porque você está tendo prazer com isso, você está se percebendo numa coisa que está te beneficiando e você está controlando a sua vida em diversos aspectos e elas essa questão é uma delas? Ou não? Eu estou fugindo e estou indo para um outro local que é aceito pela sociedade e por isso eu tô lá fugindo das minhas dificuldades de se lidar com com quem eu sou e como as pessoas agem né porque tem muito essa questão da expectativa a pessoa ansiosa ela tem uma expectativa muito grande nas coisas e aí ela perde ser o sujeito da própria vida ela perde a função que ela tem de saber se, se lidar com o que é bom o que é ruim esse é o meu limite isso depois disso eu não consigo Olha, depois, depois dessa condição que, que eu me coloquei, eu acho que eu preciso retomar de uma outra forma. Ela perde isso. Ela sempre acredita que o outro, aquela outra coisa, vai ser o desencadeador dessa felicidade que ela almeja. E isso é impossível se a gente for para colocar mesmo um relacionamento entre mãe, filho, qualquer outro tipo de relação com o outro, vão ter diferenças. E perceber isso... Muitas vezes é muito doloroso, porque a gente vai entrar no papel de ser protagonista. E às vezes o protagonista cai muito na questão de culpa, né? Eu, eu estou culpado pela minha condição? Não tenho um culpado para a ansiedade em si. Tenho um responsável para tentar auxiliar para que amenize essas condições. Mas, que nem a gente está falando aqui, a gente tem uma sociedade que está o tempo todo sendo imediatista e buscando... É que a gente seja sempre no, no agora, mas um agora que daqui dois minutos já passou e precisa ser outra coisa. Mas a gente também tem uma parcela em como buscar viver mesmo com essa matrix que a gente fala, né? que, que a gente existe. Sair dela é muito improvável, mas conviver de uma forma que a gente consiga lidar com essa dor de, ser, de ter um desejo, de ter uma necessidade, eu acho que é, é um dos princípios para isso.
0: É, e você falou de expectativa, né, existe essa expectativa que nós temos, né, com, com várias coisas, com vários aspectos da vida, essa ansiedade que a gente cria, mas também tem a expectativa que as outras pessoas é, imprimem na gente, né, inclusive a própria sociedade, né, que você inclusive já citou, mas assim, existe, existe também aquela expectativa que as pessoas próximas da gente acabam criando, e, muito de, e desde cedo isso, né, por exemplo, existe aquela narrativa dos pais que, que querem é, óbvio que é algo que eu não, eu não, é, eu não julgo esse tipo de, de pensamento, né? é, mas os pais eles acabam né, imprimindo um, uma certa vontade de que o filho seja algo, e aí o filho acaba crescendo é, moldado através dessa expectativa, e aí ele acaba tentando atender a expectativa a demanda dos pais, né? e aí você acaba é, muitas vezes tendo que lidar com esse conflito eu não, eu não posso dizer que isso é certo ou que isso é errado, mas o que eu posso dizer é que isso é um dos causadores, talvez, de uma certa ansiedade na vida de um... Na, na, ali no, no começo da jornada de um, de um ser humano, né, de um indivíduo.
1: Exato. E também tem a questão de, por exemplo, esse filho que você deu é, como sugestão. É, às vezes, ele ser construído nesse papel de sempre precisar ser alguma coisa para os pais não entra numa condição de ansiedade. Mas aí, no momento que ele percebe que ele pode ser diferente e se desvincular dessa pretensão dos pais, pode ser o um maior nível de ansiedade ainda, de sair dessa zona de conforto, que às vezes não, a gente não se observa nela, né, muitas vezes. Só que aí vem as condições externas, o social. Enquanto você é criança e você tá lá suprindo tudo que os seus pais pedem, é, você tá numa bolha, querendo ou não, de você conviver muito mais com eles. Aí a partir do momento que você cresce, você começa a se relacionar com outras pessoas, você está em outros ambientes, e aí você percebe, ou eu vou ter que mudar e quebrar essa expectativa que eles têm para tentar descobrir quem eu sou e me construir nisso, ou eu vou continuar. Aí talvez seja o ponto de maior ansiedade, porque é perceber que você não vai ter controle das coisas sempre. Quando você é criança, você muitas vezes é controlado, porque você tem a hora para fazer suas coisas, você tem né, as expectativas que precisam ser cumpridas. E aí, a partir do momento que você fala, não, eu, eu tenho que decidir. E se eu não decidir, eu vou ficar mal, eu vou adoecer. Mas se eu decidir, eu também vou ficar mal? Parece que é uma, uma duas escolhas que são dolorosas da mesma forma. E, realmente, eu acho que ele é dá com esse processo de perda, que também a gente não está muito preparado de fazer escolhas e de fazer renúncias. E aí, quando você precisa de um controle, que o ansioso, muitas vezes, ele precisa estar sobre controle com tudo, né? Tem o toque, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Que você precisa ter um controle das coisas. E se ela sai da, dessa maneira, você, você adoece, você somatiza, você fica muito desconfortável. Você percebe que não, eu vou ter perdas durante toda a minha vida. Mas aí é essa expectativa que você não consegue acessá-la. Você vai responder de uma forma saudável, porque o sofrimento também é saudável. Ou você vai realmente, de uma forma exagerada, se transformar num transtorno? E aí é realmente esse papel que a gente vai olhando como protagonista. Eu preciso, eu sou filho de alguém, eu posso ser esposo de alguém, eu posso ser amigo de alguém. Mas eu também sou esse alguém que está com renúncias e com desejos. E muitas vezes o outro não vai conseguir suprir, porque é uma coisa que vem nossa. E aí é realmente esse processo de amadurecer, e aí a gente percebe. Por isso que tem muita dificuldade às vezes nesses discursos prontos de você ser o responsável pela sua felicidade, você ser responsável pelas suas, né, pelas suas necessidades, realmente a gente tem muito disso, mas a gente não pode deixar de lado é, todos os fatores ambientais, sociais, que vão influenciar nessa construção. É uma pessoa que ela tem uma condição financeira muito boa, ela vai ter formas de buscar uma ajuda, tanto psicológica, tanto de terapêuticas, né, questões de vínculos sociais, ambientes, do que uma pessoa que não tem. E aí a gente não vai poder colocar no mesmo padrão, porque é muito fácil você falar para a pessoa, ah, eu preciso me distrair. E aí você se distrair em casa, numa casa, às vezes, que tem uma condição muito inferior ao que a gente precisa de necessidade básica, e a pessoa conseguir se distrair viajando o mundo, a gente sabe que vão ter estímulos externos que vão ajudar muito nessa questão. Mas é perceber todos esses processos, e aí a ansiedade pode gerar justamente nisso, de perceber que tem coisas que a gente não, não, não consegue se concentrar, não consegue perceber como importantes porque
0: culpabilizar ou responsabilizar vai ser mais fácil. É, e nossa, e, a, e a, essa coisa de, de muitas vezes também a gente querer usar como parâmetro, né, você falou de, pô, uma, uma hora, é, às vezes você tá num, 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 numa condição ali específica muito diferente daquela outra que às vezes você tá se espelhando né E aí até essa, essa, semana, essa semana, acho que na semana passada, eu vi a Forbes anunciando é, alguns, algumas personalidades aí que são uma das pessoas mais ricas do Brasil, e é, é, engra, é engraçado porque assim os três né que estavam no topo dessa lista são herdeiros, então assim... É, não que isso seja errado, né? Acho que não, não tem nada de errado nisso. Mas às vezes as pessoas se espelham no, em alguém, assim... Mas que alguém que já estava ali o tempo todo... Sempre teve aquilo, sabe? E aí essa pessoa está ali tentando... né? Usando essas frases prontas da, das quais você citou... né? Que muitos, muitas dessas pessoas que, que têm essa visibilidade... Nas redes sociais, principalmente... Elas acabam se utilizando né, de frases prontas, assim... Olha, o, o segredo do sucesso é esse... Mas, pô, qual foi o seu segredo para chegar no sucesso, né? Você é um herdeiro, cara. Então, assim, é... E aí eu não, eu não quero também é, demonizar quem é herdeiro, pelo amor de Deus, acho que tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas acho que também é, existe uma responsabilidade na forma como essas pessoas se comunicam com outras, né? Então, assim, se eu quero que outras pessoas se espelhem em mim, pelo menos seja sincero. Diga, seja totalmente transparente, e, e não use frases prontas como essas, né, que você citou, de que, e principalmente, ah, o segredo do sucesso é esse. Não, calma aí, pô, tenta, tenta explicar melhor, né, tenta causar reflexões e questionamentos para que essas pessoas consigam chegar nesse tal sucesso, que é tão almejado assim pela sociedade.
1: Exato, hoje a gente vive numa condição que tudo tem uma fórmula, se você tiver né? uma constância tem vários ingredientes como se nós fôssemos uma receita de bolo e aí se você juntar todos os ingredientes você vai crescer mas é realmente essa dificuldade ainda que existe de entender que tem pessoas que estão numa condição diferente que se concentram em ser de formas diferentes e aí respeitar essa diferença essa alteridade eu acho que é um princípio mesmo que a gente ainda precisa muito evoluir é, esse discurso pronto de você vai fazer isso e vai resultar aquilo, e nesse meio termo né, nesse 8 ou 80 que a gente está muito acostumado a ouvir essas outras possibilidades elas são nulas elas não existem ou elas são erradas, é, tem muito essa questão de, de deixar definido para você, e essa comparação, a gente não está mais no espaço de mostrar as nossas fragilidades, mesmo que a gente mostre ela é de uma forma mais romantizada a gente entra no Instagram Ninguém está postando mais sobre coisas ruins, coisas tristes. E mesmo se for, muitas vezes é para chamar uma atenção de uma coisa que não é realmente para cuidar e olhar. Tem um, um sentido por trás daquilo que vai muito além. E a gente vai percebendo como que as nossas carências, as nossas dificuldades, elas vão sendo, vamos dizer assim, remanejadas para outros lugares por essa dificuldade de observar. Então, você entra no Instagram e é vê uma pessoa totalmente... Bem, né? Financeiramente. Ela fala: ah, mas eu era também assim, eu não conseguia, eu, eu tinha pouco dinheiro, eu estava desesperançoso, mas eu mudei a minha mente, eu mudei um, a minha, meu padrão. Muitas, muitas frases, né? Que a gente já vai acostumando com o tempo. E aí, como é que você chega e fala isso para todo mundo? Se cada um tem uma experiência, cada um tem uma vivência. É, não que a gente tenha que criticar, mas eu acho que analisar também a própria ciência e como ela se coloca é muito importante, porque às vezes você precisa de números para ser validar, mas você não olha a qualidade, você não olha a questão de aspectos individuais. Será que uma, uma sociedade hoje aqui, ela se porta e ela tem a mesma condição de, de existir do que uma, uma sociedade oriental, uma sociedade norte-americana... É, mesmo que a gente perceba um padrão né, repetitivo que a, a ciência mesmo se diz sobre isso, mas será que as nossas emoções, será que as nossas subjetivações, elas conseguem basar também a ciência? E aí a gente vê outros lugares também tomando uma, uma importância muito grande, a própria religião a própria fé mesmo ela tem um aspecto interessante pra gente se olhar é, essa construção de precisar elaborar e não saber nomear, ela pode vir numa questão muito interessante que a própria fé se coloca, e hoje acho que a gente não tem mais um espaço para duvidar, porque é uma coisa que tá na nossa sociedade, ela foi construída por muito tempo e, e ela pode ser utilizada como um fator benéfico muito grande mas ela também pode adoecer porque aí vem a intolerância mesmo de entender o outro a gente vê a religião sendo um suporte muito grande para Muitas questões, muitos adoecimentos Pessoas assim no hospital Elas, elas podem ter o um atendimento psicológico Elas podem ter o uso do medicamento correto Mas se, se, a, se não fosse a fé dela Como ela mesmo diz E ela se agarra nessa ideia A gente não vai estar lá pra julgar E falar, não, você está errado, é o, é o medicamento que te sarou É, é a, o nível tal de, de, de tal substância no seu corpo Que reagiu e fez isso a fé dela tá lá e às vezes o emocional dela só se conseguiu é, solidificar e tá pronto para um tratamento porque a fé dela foi maior. Não foi eu que cheguei no leito como psicólogo e fiz uma análise interpretativa de como o sintoma dela reage. É mesmo esse pensamento. Só que às vezes a gente chega também numa religião que vai lá e fala que tá errado a, a religião do outro e a fé do outro. E aí, assim, qual que é esse meio termo que a gente está deixando de lado e que está adoecendo? É o meio termo que a gente já teve e agora a gente se perdeu porque a gente tem muito mais estímulos. Na verdade, a gente nunca atingiu e aí agora a gente está tendo só mais tempo e condições de analisar
0: as pessoas é, eu vejo que muita gente acaba tendo uma visão tão linear das coisas, né, e aí, principalmente falando de religião, de fé, enfim, que você não consegue dialogar com o outro justamente por você estar tá com esse olhar totalmente direcionado só para uma direção, né, e se você não consegue ampliar isso, você não consegue conversar com, por exemplo, se você é um católico, se você não amplia sua visão, você não consegue conversar com um evangélico, né, com alguém que é de umbanda, com alguém que é enfim, várias outras religiões, crenças, você não consegue ter esse diálogo com esse, com essa, com esse tipo de pessoa porque você já tem ali várias, né, vários preconceitos, várias ideias já prontas, né, criadas aí na, na, na sua cabeça, que vão te impedir né, de dialogar com essa pessoa. E assim também funciona na política, né, o cara de direita que não consegue conversar com de esquerda e assim sucessivamente é, é, sucessi meu Deus do céu e assim sucessivamente. É, mas o Evelyn, é, voltando para a questão da ansiedade em si, é, quais a gente, você acha que a gente pode falar quais são os sintomas assim mais comuns que afetam a questão física das pessoas?
1: Então, é, tem sintomas que são mais frequentes e elas apare, eles aparecem de imediato quando existe um sofrimento muito grande, o um transtorno né, de uma ansiedade ou até uma ansiedade mesmo que já vai num nível mais atenuado e ela pode acontecer, não tem um padrão, assim todas as pessoas ansiosas têm insônia, mas elas acontecem de uma forma conjunta muitas vezes e ela vai desencadeando. A insônia, o excesso de sono, o nosso sono, assim que é uma coisa primordial na nossa vida, né é um dos primeiros fatores que ele vão alterando quando a gente tem essa desorganização. Então, perceber como às vezes a gente tá ansioso mesmo, a gente não consegue dormir noites e noites, ou dorme muito picado, ou aquele excesso de sono de não querer sair da cama porque está com uma apatia muito grande, um cansaço muito grande. A alimentação também, que é uma coisa fundamental, então ela vai sendo alterada. É, questões da pele. A pele é uma, um, um órgão né, muito importante, muito, muito externo, né? A gente sente muito com a pele. Então, assim... Muitas alergias, às vezes, elas são propagadas a questão da, da, da condição psicológica, é, estômago, dor de cabeça. É muito interessante a gente perceber que cada organismo vai reagir de uma maneira. E muitas vezes é, a gente para em coisas que são fundamentais. Então, assim, eu sou uma pessoa que lê muito. Quando eu estou muito ansiosa, quando eu estou com um adoecimento, um sofrimento psíquico muito grande, a minha a dor de cabeça vem de uma forma muito forte, porque o meu corpo está, tá, junto com o meu psiquismo, dizendo, olha, você precisa rever que faz coisas, você está você tá chegando num limite seu que você precisa se olhar novamente, entrar num acordo né, do que está acontecendo e se analisar, essa análise que, que tanto se fala na clínica. Então, são sintomas assim, que eles podem vir separados, ou às vezes vem tudo de uma vez aí a gente para o resfriado né a gente fala que é um, uma resposta do nosso corpo do nosso sistema imune é, todos os nossos adoecimentos físicos também não deixam de ser uma resposta da nossa da nossa questão emocional e, e a gente percebe muito como isso vai se tornando cada vez mais comum remédio de dor de cabeça hoje a gente tem na bolsa sempre né um omeprazol um pantoprazol para estômago a gastrite também já é uma coisa comum. E, e que nem a gente comentou no não, começo, é comum? É comum mesmo? Uhum. Um tempo atrás a gente via como algo comum, a gente já normalizou por se tornar frequente.
0: É, o, o omeprazol tem que ficar ali no cantinho, ali porque já não, não consigo mais ficar sem. Mas eu também entendo, aí você falou da questão da alimentação, e eu sei que, que muito é, muito dessa queimação que eu tenho, por exemplo, é justamente por conta da minha alimentação, né? Que, é, que não é legal e, e também que às vezes é, é um pouco compulsiva. E aí, e, falando de, de sintomas de, de ansiedade, né? É, eu acho que já tive os sintomas assim, de, né, de não conseguir dormir. Óbvio que eu já tive crises de ansiedade mais fortes, mas, assim, sintomas mais comuns, assim, acho que é até, é até engraçado falar isso, assim, eu não tenho medo de, de expor isso também, mas às vezes quando eu fico muito ansioso, me dá uma vontade de ir no banheiro, que meu Deus do céu, tipo, eu fico indo no banheiro várias vezes, cara, e assim, é, é, é bizarro, porque você tá, sei lá, às vezes você tá perto de sair, né, pra ir pra algum lugar e dá aquela vontade de você ir no banheiro aí você tem que ir lá no banheiro e, e fazer a coisa
1: tem muito esse, <risos> esse estigma assim por exemplo psicólogos né pessoas que trabalham com saúde mental não tem isso e assim é totalmente errado eu como uma, no décimo período né o máximo de aproveitamento da questão de graduação de psicologia que eu tô tendo tem momentos assim que eu também me, me vejo muito ansiosa meu TCC com trabalhos com relatórios e é uma coisa comum, a gente também tem que ter esse olhar com a gente de, de saber se acalmar e perceber que é comum, é, é normal a gente ficar desse jeito. O problema é quando começa a afetar a questão social, começa a afetar de uma forma física que seja mobilizante, a gente não consiga mais né, dormir durante uma semana. Se não se alimentar a ponto de adoecer gravemente, mas a gente se olhar e falar, não, eu tô ansioso mesmo, eu tô nervoso mesmo e como não estar nessa situação e, e agora não, eu tô vendo que eu tô ansioso, eu vou mudar, eu vou tentar olhar para isso de uma forma diferente e buscar essas experiências, senão a gente se transforma num outro transtorno de ansiedade também, que é, vamos dizer a fobia social, é coisas comuns do nosso dia a dia que são, são né, Necessárias, a gente começa a não conseguir dar conta por esse medo de sair na rua e ser atropelado por um carro ou de falar no telefone e não conseguir porque não, não tem esse, mais essa explicação. É muito esse pêndulo que a gente, não se a gente não se analisar, mesmo a gente tende para um lado que também vai adoecer, mesmo que seja de prevenir, nesse agora, né? Todo atarefado que a gente precisa. ter ah, eu preciso focar no agora, então eu vou fazer mil coisas hoje que eu vou focar no meu hoje. Só que aí, uma hora a gente não aguenta também. É, tem dias que a gente vai fazer um checklist vai riscar tudo no final do dia e falar, nossa, dei conta, tô bem, tomar um banho, comer, e Tem dia que vai parar no meio, vai acontecer um imprevisto a gente não vai conseguir terminar essa lista de afazeres e aí a gente não desesperar o ponto de, de sair do nosso controle, de ser uma reação exagerada, a gente não ter cumprido isso. Ou, ou, ou chegar ao ponto também que a gente não consiga traçar em metas porque a gente está tão desorganizado, então é, tem outro termo que a gente usa muito, é se conectar com a gente mesmo, né a gente se perde nisso, a gente entra em relações em condições que a gente vai submetendo ao outro, a outras coisas e aí a gente chega a pessoa, pra, pra, pra pessoa e pergunta assim, mas o que, que você quer? Ela não sabe responder mais, que ela se perdeu num um, um agora né, que é feito de de tantos outros momentos sem ser o dela, sem olhar para ela, que é claro que ela vai ficar ansiosa, é claro que ela não vai saber lidar com qualquer condição que vier, porque ela não sabe o que ela quer, como ela quer isso. E eu acho que talvez abrir esse espaço de reflexão é até muito mais importante do que, do que buscar um, um, uma resposta para isso. A ansiedade é categorizada porque o crescimento tal até cinco anos e tal, tal, tal. Óbvio, a gente estuda, a psicologia ela vai estudar para tentar analisar mesmo o comportamento humano, as relações e auxiliar. Mas até nós mesmos é, profissionais, se nós não fizermos a nossa análise, se a gente não trabalhar os nossos aspectos, a gente não vai conseguir, eu posso saber muito da teoria, eu posso ler a obra inteira de Freud, 24 volumes. Se eu não der conta das minhas condições, a teoria não vai, não vai fazer sentido. Porque tem um, tem um corpo que vive aqui que não tem controle às vezes. E aí a gente realmente tem uma dor de cabeça, a gente nunca vai ficar sem o resto da vida sem dor de cabeça. Mas será que é uma dor de cabeça ou vai chegar no ponto que você vai precisar tomar um calmante, vai precisar tomar um, um, um remédio para dormir porque você não aguenta mais essa dor. E isso vai se tornar frequente.
0: É, exatamente. Não deixar chegar no, nos limites, né no, no limite, né? É, o Evelyn, é, a, a gente sabe que, né, a gente já falou aqui durante esse episódio sobre não existirem fórmulas, né, não existir uma... algo, assim, muito específico que realmente vá solucionar os seus problemas, né, mas é, falando especificamente da ansiedade, existem ferramentas que a gente possa utilizar no nosso dia a dia, né, na nossa vida para poder tentar amenizar esses sintomas que a gente tem com a ansiedade? Existe, sim. Não falando só que a
1: psicoterapia é a salvação, mas ela é muito uma forma de chegar a essas outras é, possibilidades, vamos dizer assim. Porque muitas vezes a pessoa, quando ela está num nível de ansiedade muito grande, beirando uma patologia, ela se perde nessas possibilidades. O prazer que ela tinha de caminhar, o prazer que ela tinha de sair com os amigos, ele vai se tornando cada vez menor. E aí, realmente, a psicoterapia ela é muito importante para ir analisando e organizando isso. Mas existem técnicas, meditações guiadas, né? É, estratégias tanto orientais, até no, na nossa cultura mesmo, que a gente consegue, muitas vezes, é, ir definindo como prazerosas, a gente se identifica e vai auxiliando nisso. Tem técnicas da própria psicologia, em crises mesmo, de mentalizar, de visualização, de direcionamento. A gente pede para a pessoa citar coisas que ela tá vendo no agora, para ver se ela consegue desfocar um pouco dessa ansiedade que, que se torna sem nome, né? Se torna sem, sem um, um foco específico e a pessoa se perde esse. esse se concentra cada vez mais. Então, existem também, além da psicoterapia, né, que é o processo que o, o psicólogo é responsável de fazer, existem é, técnicas terapêuticas. E muitas vezes a gente tem um post, muitas vezes pensando, falando assim, ah, é, academia é minha terapia, é, tal coisa é minha terapia. Realmente, é terapêutico, a gente sabe que tem um papel fundamental na nossa, na nossa construção, na nossa vida, a arte é uma das, das condições assim, mais enriquecedoras, ao meu ver, sobre isso. Então, existem formas para a gente estimular, mas que é o prazer de se conectar. Uma pessoa ansiosa, muitas vezes, ela não sabe mais o que satisfaz. E uma coisa que ela acredita que satisfaça é uma coisa muito inatingível Então, é realmente se conectar com isso. E mesmo que você não consiga e você não deve né, ir ao psicólogo todo dia para isso... Mas você lembre Nessas dificuldades, momentos de crise Que você está extremamente Ansioso, seu corpo está todo em alerta Você conseguir fazer uma respiração Que você já tente, pelo menos E aí você percebeu que deu certo Insistir novamente Fazer uma caminhada, né? Tomar um, uma coisa, um suco que você goste Uma coisa que você sinta com, Reconectando com prazeres É muito importante E depois é você ir analisando Esses processos de do que que você Ficou ansioso, né? O que, que você pode fazer para isso a ser amenizado, as condições que te colocaram lá. E aí você vai fazendo um link para ver o que, que você pode se organizar. Mas técnicas assim, terapêuticas são muito interessantes para isso. A meditação é uma, uma medicina, praticamente, né? Chinesa, que a gente sabe que tem muita influência e muita importância.
0: É, a meditação eu posso falar por mim, assim, que foi um dos divisores de água na minha vida, né? E que me ajudou muito com essa questão de, de lidar não só com a ansiedade, mas com vários outros, várias outras coisas é, que integram né, tudo que a gente vive no, no dia a dia. E até hoje ainda pratico, hoje eu tô conseguindo um pouco menos porque eu tô passando por um, por um momento de transição na minha vida, onde eu tô me adaptando a algumas outras coisas, né? Parei um pouco com a leitura também, que é algo que, putz, eu sinto falta. Todo dia eu durmo com essa pensando, né, que, cara, eu não consegui ler hoje, então eu fico me cobrando disso também, porque é algo que ajuda, né, a gente tá, você tava falando da questão dos exercícios físicos, o exercício físico é algo também que, que, que faz a gente, né, tá presente ali, que ajuda, é realmente um processo terapêutico, às vezes eu pego aqui e saio e vou, andar ali, vou dar uma corridinha, e já é algo que me tira, me, me coloca ali de volta na, na rota, assim, sabe? Então é bem interessante. E, e até na, naquela conversa que a gente teve aqui antes também, é, a meditação, ela é algo que, que é comprovado pela, pela, pela própria ciência, né? Então, muita gente tem esse preconceito com, com a questão da meditação. A, o Ocidente trouxe a questão do mindfulness, né? Que é um nome aí mais mais específico para a prática da meditação, que é uma prática de respiração, né, de você trabalhar essa essa respiração. E aí tem isso, tem vários estudos que, que comprovam a eficácia do da meditação ou do mindfulness, como você quiser chamar, né. Inclusive aí eu, eu, eu teve um tempo atrás que a gente estava gravando um podcast aqui e aí eu trouxe uma uma, uma pesquisa que que fizeram aí, que, que melhorou muito a questão da menopausa nas mulheres, né, então, é, tem vários benefícios aí por trás da meditação, inclusive, né, te ajudar, te auxiliar aí na, na questão da, da ansiedade, mas assim, no, no mais, é, o, acho que talvez a, a Evelyn pode falar, falar com mais propriedade, né, nada disso acho que anula a psicoterapia, né, de você ir lá com um profissional que vai poder te ajudar, porque é muito bom a gente conversar, né, tá fazendo isso aqui que eu tô fazendo com a Evelyn, é algo que já me coloca de volta, assim, no estado é, onde, eu, primeiro de presença, né, porque eu tô aqui atento ouvindo a Evelyn, Evelyn me ouvindo, a gente tá conversando, então é sempre bom a gente tá conversando com pessoas que a gente confia, que vão estar tá ali dispostas a ouvir a gente, né, e, e esse processo aí feito pelo pela psicoterapia, muito importante também para auxiliar ainda mais essa questão da ansiedade, né? Talvez seja a primeira opção aí de todas, em casos de, de ansiedade, depressão e qualquer outra coisa que esteja relacionada à saúde mental das pessoas.
1: Exato, a gente retoma, né? A gente não vai querer que o psicólogo sempre queira estar com o paciente que ele não se torne independente. O paciente, ele precisa, sim, é, ter essa desenvoltura, essa independência e Situações adversas a gente vai ter durante toda a nossa vida, né? Há três, quatro anos atrás a gente achava que estava num momento muito difícil. Aí quem imaginava que a gente teria uma pandemia, né? Para mostrar que sempre pode piorar. E aí a gente percebe como a gente não vai ter controle das coisas. E aí como a ansiedade aumentou justamente nesse, nesse, nesse período, porque a gente não tem controle de uma coisa e a gente não vai ter por muito tempo e o que a gente vai fazer com isso? A gente vai sofrer e a gente vai adoecer mais ainda? É, questões assim de pessoas que tiveram um, um, uma, uma dificuldade muito grande de lidar com a possibilidade de contrair o vírus, mas se adoeceu em outros aspectos muito mais graves, às vezes, porque por esse medo de pegar um, um vírus. É óbvio que a gente tem que se cuidar demais, usar máscara, vacinar respeitar, mas é perceber mesmo como a gente não vai ter controle de muitas coisas e que esse controle que a gente vai ter é justamente de responder a isso. Eu não consigo controlar uma pandemia, ela vai estar aqui durante um bom tempo ainda, mas nos meus limites eu consegui me organizar para ser funcional para mim, né? Muitas vezes a gente tem essa cobrança de ser funcional para o outro, funcional para a sociedade, mas aí a gente não percebe a nossa funcionalidade, né? Nossa, nossa capacidade também de, de se olhar e de perceber as coisas que a gente precisa. A meditação é ótima. Tem pessoas que elas ficam realmente extremamente agitadas e elas precisam de uma centralização do pensamento e a meditação é uma ótima técnica mas tem gente que precisa sair e jogar uma bola e jogar um vôlei e correr mesmo, porque ela está extremamente acelerada e ela precisa né, descarregar. Então, é perceber que cada pessoa vai ter uma individualidade. O profissional da psicologia ele tem que estar preparado, ele vai estar preparado para isso, e, claro, com é, pautas e embasamentos teóricos, científicos, muitas vezes a gente precisa desse embasamento científico, e com essa subjetividade, de estar tá disposto a ouvir a outra pessoa por inteiro. E é óbvio que uma conversa entre amigos, uma, né, uma, uma conversa mais informal, ela vai auxiliar muito, porque falar é terapêutico, a gente está se organizando, enquanto eu estou aqui falando, eu estou me organizando, eu estou me percebendo, você fala alguma coisa, eu percebo para conseguir responder através do que eu te escuto. Muitas vezes não acontece isso no diálogo, Sim. né? Mas o profissional ele vai estar tá lá para te ouvir por inteiro, sem precisar julgar, ou sem precisar de uma resposta de de antemão, porque a gente chega às vezes muito no consultório querendo isso, né? Eu vou lá em uma sessão eu quero sair sobre tudo. Se eu vou separar, se eu vou comprar uma bicicleta, se eu tenho que. eu tenho que fazer teste pra, vocacional para isso, porque eu vou ser um bom ator, ou vou ser um bom jornalista, ou vou ser um bom engenheiro. E aí a gente vai percebendo que não, o psicólogo não vai ter resposta das coisas, porque senão não teria que ter um livro sobre a vida de todo mundo, né? Mas é realmente se olhar. E aí é esse processo, que às vezes é muito doloroso, mas é muito importante. Porque é mais doloroso ainda quando a gente não se
0: olha. É, esse. Esse processo de, de olhar para dentro é algo que eu sempre bato na tecla, inclusive lá nas redes sociais, no Instagram da, da página aqui do projeto, é algo que eu sempre falo né, para que a gente olhe para dentro, para que a gente reflita e para que a gente questione né, tudo aquilo que vem para a gente como, como algo imposto, principalmente né, os padrões. Acho que é muito importante a gente refletir e questionar, né, e não simplesmente aceitar é, a forma como a gente está tá sendo ensinado, ou como... Ah, estão tentando impor alguma mensagem, algum conteúdo para gente, né? E o nosso papel é não aceitar isso de, de, de forma assim, é, ah, é, toma isso aqui, aí pronto, você fica com aquilo e, e nem questiona, né? A gente, tá, a gente tem essa capacidade de, de questionar e de tentar entender aquilo que a gente está recebendo do outro. Então, é, acho que a gente tem que usar isso a nosso favor. O Evelyn, é até tá importante... É, a gente falar que essa questão da ansiedade é um assunto complexo, né? um assunto que, que a gente poderia ficar aqui falando por horas. Mas eu acho interessante a gente é, focar agora principalmente nessa questão das redes sociais. Inclusive que você disse que está fazendo um estudo, né? Então, é, como é que a gente pode falar é, da relação que as redes sociais possuem na, nessa questão da, da ansiedade nas pessoas, né? Como é que a, a rede social, ela, ela imprime isso nas pessoas?
1: Exato. A gente, eu tô fazendo meu TCC sobre o Instagram em si, né? Uma análise sobre ele. Mas muitas ferramentas do Instagram a gente encontra em outras redes sociais facilmente também. Eu falo muito que às vezes o Instagram, ele quer englobar tudo, né? Ele não... Não contentou só com as fotos, aí ele foi para um bate-papo, depois ele foi para o IGTV e tem o Reels, né? Várias ferramentas. Então eu foquei muito no Instagram, no meu TCC, justamente por dar esse embasamento mais completo. As redes sociais, ela se tornou uma coisa assim: que se você não tem, você não existe também fora dela, né? Você precisa encontrar as pessoas nas redes sociais para que ela exista na sua vida muitas vezes. Por mais que a facilidade de se encontrar pessoalmente hoje seja ainda maior do que anteriormente. E a gente está percebendo assim processos que já existiam na nossa sociedade de outras formas, de outras maneiras e que estão migrando, né? estão sendo contempladas também com essa rede social que tudo tem, que tudo supre, que não tem mais fim. O feed do, do Instagram né? Ele não vai ter mais fim como era antigamente. Os stories, se a gente antigamente postava e durava 24 horas, e nossa, daqui 24 horas eu vou perder, você pode colocar o destaque agora e ele vai durar. Então, é uma coisa de controle também, que, que a própria ansiedade, ela tem muitos fatores que influenciam. Você precisa controlar as coisas, você precisa ter tudo nos conformes. Se você está triste, você tira foto do, do perfil, você não é mais visto, né? E será que talvez não é uma necessidade que a gente queria ter na na vida, entre aspas, real, né? Que é a fora da tecnologia é. que a gente não consegue. Então, eu percebo, assim, o um movimento, eu coloco muito no meu TCC sobre isso, muitas coisas que talvez a gente não teria esse poder fora da rede social, e ela te permite essa falsa sensação. A gente vê questões, assim, perfis voltados para tal coisa, ou um perfil, né, um blogueiro que mostra a sua vida real, mas que vida real é essa, hum. né? Que muitas vezes só tem as coisas boas e as coisas ruins. Então, e mesmo se tiver coisas ruins, chega um, um patrocínio, chega um fornecedor, né? Um recebidos. <risos> e aí você chega em casa e você não tem ser recebidos. Como é que faz? <risos> então, assim, realmente as redes sociais... E é óbvio, ela trouxe coisas maravilhosas também para nossa vida. E é justamente esse equilíbrio que a gente percebe que, que ela vai sendo descompensada... Porque eu acho que a imposição de um limite também é muito importante. A gente tem é, um, uma questão de perceber que às vezes a gente precisa dessa dessa barreira falando, ó, oh, você não pode fazer isso, você não você não deve fazer isso. E às vezes, nessas milhares de facetas de análise que a gente tem da sociedade, ela também se perdeu. Na psicanálise a gente fala de castração, né? Mas tem é, é o limite mesmo que a gente às vezes precisa. Porque hoje... Eu, eu muitas vezes sinto, eu fiz o meu o TCC sobre o Instagram, porque eu senti muitas vezes que eu também estava nessa condição. Se não chegar e ter um fator externo para me fazer mexendo, é, me sair de, desse celular, eu vou ficar lá mexendo. Eu, não vai ter fim. Se, se tiver fim, eu vou para outro. Eu cansei do Instagram, eu vou pro Pinterest, eu vou pro Facebook, depois eu volto para lá, eu vejo um vídeo no YouTube. Então é assim, aquela coisa de não precisar se angustiar, porque sempre vai ter outra coisa para suprir. E a ansiedade, né, a angústia, ela anda muito junto. Não tem, eu acho, uma pessoa que seja ansiosa e que ela não tenha uma angústia em certo momento. E aí ela fica ansiosa porque ela sabe que ela vai ter de novo. E aí para ela não ter de novo, ela faz milhares de coisas e ela fica ansiosa porque vai acabar. E aí tem aquela coisa, né, o viver do lado da tomada, viver com o celular na tomada... E às vezes a gente também tem isso fora do celular, viver esperando alguma coisa que a gente sabe que não vai ser sem a gente que vai se resolver. Vai ser sem o nosso olhar, sem a nossa mudança de hábitos que vai, que vai se desenvolver. Então, eu acho que realmente as redes sociais... E é uma coisa assim, inevitável. Não vai ter como as próximas gerações agora nascer sem elas e, e a gente tirar, não vamos cortar, porque a gente tá vendo que tá dando errado, vamos acabar com as redes sociais. Mas é realmente um olhar mais crítico que talvez a gente precise ainda se aprofundar para ter esse equilíbrio, esse, essa, essa, essa resposta a tudo isso que a gente foi construindo durante o tempo. Eu sou de 99, né, mas eu não nasci com o celular na mão, com o computador na mão, mas com 7, 8 anos eu já tinha esse acesso e agora com 22 eu tenho muito mais do que eu teria e eu sinto uma mudança muito grande no meu comportamento em questão dessas redes sociais talvez quando eu saio eu sinto num lugar que não tenha sinal, que não tenha talvez as pessoas que eu estou querendo conversar estão do meu lado mas eu fico ansiosa, o que é esse estar ansioso, o que eu quero nessa rede social que normalmente era o que eu queria ter quando eu estava longe tá do meu lado, né, que a gente tinha falado do jantar e tudo mais então assim, a ansiedade ela sempre teve, ela vai estar sempre na nossa condição, mas a rede social talvez venha como um, um outro espaço também pra gente se a gente não tiver esse equilíbrio a gente projetar muito nela essa ansiedade
0: É, eu acho que é até interessante assim que a, a rede social não projeta não só a ansiedade, mas como várias outras coisas, né? Inclusive moldar comportamentos nas pessoas. É, eu lembro que... Nossa, eu fui ter o meu primeiro computador, sei lá, com 15, 16 anos. Mas eu, eu lembro que na época, é, na rua onde eu morava ali, é, todo mundo gostava de jogar videogame e tal. E aí eu lembro que eu ganhei um, um, um videogame que chamava Dainacon. E era um nossa era um videogame precário, assim, tinha uns joguinhos mais mais ridículos, assim, da... pra aquela época, porque já, já existia o Super Nintendo, né, já tinha o Mega Drive, já tinha um videogames melhores. E aí depois aí foi evoluindo, né, foi Playstation 1, Playstation 2, e eu tava ali sempre atrasado nos videogames, né, enquanto eu tinha o Super Nintendo, o cara já tava com o Playstation 2. E aí você criava aquela, aquela ansiedade de querer ter aquilo também, né, tipo, nossa, eu, eu preciso acompanhar as pessoas, na, na... a tecnologia tá evoluindo, eu preciso acompanhar as pessoas. E hoje, com as redes sociais, né, naquela época a gente via isso, usava como parâmetro o vizinho, né, então, pô, o vizinho comprou o, o, o videogame novo, né, o fulano não, agora não, a gente tá ali na rede social, tem um monte de influencer ganhando o, o Playstation 5, né, de graça, sei lá, ou fazendo é porque tá fazendo público a gente acredita que seja de graça, mas aí a gente que nem precisa e tá ganhando ali, aí já projeta aquela ansiedade na né, gente, da gente querer também trabalhar para conseguir um... Só que aí, no caso, um pobre vai ter que trabalhar muito para conseguir comprar um videogame de 5 mil reais, né? E, e não só isso, mas em várias outras coisas, porque você tem ali tanta publicidade ali dentro, né? Que você acaba clicando ali numa publicidade, depois você acaba recebendo isso durante semanas, meses, a mesma publicidade, porque você clicou no anúncio. Então ela projeta, além das, dessa ansiedade, né? Ela projeta vários outros comportamentos que, em, a longo prazo, assim, pod, podem ser prejudiciais se a gente não tiver consciência disso, né?
1: Exato. Vocês consideram considera uma pessoa ansiosa, Bruno?
0: Olha, pelo menos aí 70% sim.
1: Exato. E você é uma pessoa calma, né? Muitas vezes a gente é, chega, pega. Chega sem graça então chega assim, sem graça. É, você. É por isso que é, é, é bom refletir sobre isso. Às vezes a gente coloca um estereótipo de uma pessoa ansiosa, uma pessoa extremamente agitada, né? Extrovertida e, e que, que tem essa necessidade e aí a gente pega, por exemplo, a atual condição de tudo que a gente está vivendo vamos pôr o Brasil para colocar questão de saúde, de pandemia né? de tudo que a gente está vivendo como não ser ansioso num, numa, numa realidade dessa? É difícil porque seria se inibir de, de acontecimentos que vão diretamente na nossa vida né diretamente com, com quem a gente vive na nossa, na nossa vida mesmo, nos nossos sentimentos então, assim, eu acho que talvez olhar para essa ansiedade não como o vilão, o papel principal, né? Eu estou muito ansioso e esse, esse é o problema. Não, eu estou muito ansioso e esse é o sintoma. E aí, o que, que eu vou fazer a partir disso? O que, que essa ansiedade está querendo me mostrar? O transtorno de ansiedade, a gente viu que tem vários, né? O de fobia social, o generalizado tem o toque tem vários aspectos mas todo, ah, todos têm um motivo por trás disso tem um, uma condição por trás e esse sintoma de ansiedade está lá refletindo mostrando tentando pedir socorro vamos dizer assim e é perceber realmente isso porque senão a gente cai também naquela questão de responsabilizar eu sou culpado por estar ansioso eu tô eu sou culpado por estar desse jeito e a gente não chega e faz isso muitas vezes com um diabético, às vezes não, che não chega e faz isso com uma pessoa que tem outras doenças. Mas normalmente um ansioso, um depressivo, a gente tem esse olhar, né? Nossa, é muito fraco, nossa, mas você é muito agitado, você é muito irritado, como se, se a gente também tivesse uma culpa por isso. E quem não é? Quem não é assim?
0: Né? Não, muita gente fala, muita gente já chegou a falar assim, cara, tu é calmo demais. Eu falei assim, Mas eu não, não, não tô entendendo. Tipo, se eu sou calmo demais é um problema, né? E se, a, é. se você é bravo ou estressado demais é um problema. Então, assim, a gente o tempo todo também tá, tá sendo julgado por aquilo que a gente é, independente do que seja isso, né? Então, se você é calmo demais, você é julgado. Se você é estressado demais, você é julgado. Né? Não existe nada que atenda essa demanda das pessoas. E aí, o Evelyn, até um, é engraçado, né a gente estava falando também da questão da sociedade, de que a, aquela pirâmide de Maso, ela foi invertida, né? Então, a gente... Para que a gente consiga realmente viver Antes disso, a gente precisa sobreviver, né? Então a gente vai trabalhar e, e ganhar dinheiro para depois conseguir cuidar da nossa saúde, de outras coisas que são básicas, né? Então a gente acaba pulando aí, um, dando um salto muito grande para depois, lá no final, às vezes, quando você já tá mais, bem mais velho, assim, já não tem tantas condições de fazer coisas que você faria novo, é aí que vai, você vai começar, né, entre aspas, a, a viver a sua vida, né?
1: Então, a gente está num espaço de tempo, né, que tudo é pro depois Primeiro a gente tem que cumprir uma obrigação Que é pré, né, dita por alguém, ó, vários lugares Isso se tornou uma, uma regra geral e depois a gente aproveita A aposentadoria virou esse conceito, é. né Eu preciso trabalhar 12 horas por dia, tenho que começar desde cedo Assinar minha carteira, porque aí quando eu aposentar eu vou conseguir descansar, viajar e fazer as coisas que eu quero. Só que aí a gente não percebe que todas essas coisas que a gente está abrindo mão para ter isso futuramente também está prejudicando para que a gente não tenha um futuro. A gente estava conversando sobre isso, questão de doença cardiovascular, né? É uma das doenças que mais matam no mundo inteiro. E a gente for analisar mesmo os aspectos que adoecem, são comportamentos nossos que a gente poderia, a gente sabe que faz mal, a gente sabe que prejudica, mas no imediatismo, por a gente não ter esse estímulo do agora, a gente não acredita, talvez, ou a gente vai deixando de lado, porque a gente acha que no futuro vai compensar. E aí é muito essa questão, e a gente está ansioso mesmo assim, né? Porque esse futuro não vem, a gente sabe no fundo que talvez não venha pelos cuidados que a gente vai tendo. Então essa pirâmide de Maslow foi muito invertida, talvez, pela nossa sociedade, porque a gente não, não vai ter tempo para questionar, a gente não, não teve esse tempo. Tem aquele filme do Charlie Chaplin que passe todo o curso, talvez, de administração, muitos cursos passem, é, mas é realmente isso, aquela engrenagem que a gente vai entrando e a gente não percebe, eu vou fazer um curso para me aperfeiçoar, e aí nisso eu já vou trabalhar e aí eu percebo que se eu vou juntando dinheiro mas eu preciso pagar a conta e eu preciso trabalhar muito porque eu preciso de um reconhecimento, mas aí eu vou aposentar e quando eu estiver aposentada eu vou aproveitar a vida mas nisso eu deixo de comer, eu estou mexendo no celular, eu almoço eu nem sei o que eu comi, ou eu troco uma, um almoço saudável, né? um alimento assim por uma, uma banca de pastel que está na esquina no caminho para eu voltar pro trabalho e a primeira coisa que a gente vai cortando, né, que a gente comentou também, talvez sejam esses cuidados que são básicos. E a gente sabe que é básico, mas a gente não, não, não prioriza. E é muito interessante ver isso, né? Às vezes a gente fica com medo também, uma, um medo muito grande de perceber como nós fazemos isso diariamente. Mas talvez analisar, parar e refletir sobre isso seja o começo para uma mudança a gente está num
0: mês Exatamente. que cobra isso, né? Exatamente. E acho que para a gente terminar, nada mais justo do que a gente falar, né? Do... A gente está no mês aí do, do setembro amarelo e o mês de prevenção ao suicídio. E aqui no Brasil se fala muito, né? Sobre, sobre setembro amarelo, né? Muitas pessoas, principalmente nas redes sociais. E aí, aí acontece até um, uma questão assim que... É, me incomoda um pouco que muita gente acaba fazendo uma coisa que você estava falando ali no começo de que usar um assunto que é usar uma pauta né, que é muito importante para poder tentar talvez se promover e aí, eu acho que sempre que a gente for tratar desse assunto, a gente tem que ter um cuidado, né? Tem que falar de uma forma é, que realmente seja é, ampla e, e, que, e que abra espaço ao diálogo e também que seja empática, né? Porque eu não posso simplesmente jogar ali, falar sobre o Setembro Amarelo de uma forma superficial. Então, a gente está no, no, nesse mês de prevenção do suicídio. E aí, eu queria que você dissesse para a gente, Evelyn, como é que você enxerga o, o, esse mês, né? Que é tão importante, que é o Setembro Amarelo, e, 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 como é que, e como é que ele é visto, assim, por você, falando especificamente de você, como é que você vê, enxerga ele no Brasil, assim? Como é que você acha que esse assunto é abordado no Brasil? Você acha que é da forma correta ou você acha que a gente pode melhorar ainda mais, assim?
1: Então, eu acho esse espaço, essa visibilidade, ela é muito enriquecedora, mas a gente precisa ter realmente esse cuidado para o que fazer a partir dela interessante você perguntar no Brasil porque a própria campanha mesmo ela não vem oriunda de um acontecimento brasileiro ela vem para um jovem né, que cometeu suicídio nos Estados Unidos e o amarelo pelo carro que ele mesmo reformou e É claro uma vida é uma tristeza muito grande ser perdido assim mas é interessante ver essa busca externa né por esses acontecimentos e aqui dentro, no Brasil mesmo, nós temos números gritantes de populações específicas que não têm esse olhar ainda, que não têm esse, esse diálogo durante todos os outros meses. Então, assim, é muito importante ter essa visibilidade, é um mês voltado para o combate ao suicídio. O suicídio, vamos dizer assim, é o último sintoma do adoecimento psíquico, é o último pedido de socorro e ainda é um pedido de socorro, porque as pessoas que cometem o suicídio, na maioria das vezes não é para acabar com a morte, é realmente para acabar com a vida, né? Não é para acabar com a vida, o suicídio no, no seu ato mas é para acabar com a dor porque é uma coisa que você vai perdendo o controle, perdendo possibilidades de, de sair dessa dor, e aí a gente sabe que vários processos foram acontecendo para chegar nisso e aí são esses processos que muitas vezes eles não são discutidos então, eu acho que ela ainda é muito nova, uma campanha que não tem nem 15, 20 anos, vamos dizer assim, para ser uma coisa regular. Mas, e até as outras campanhas físicas, a gente sabe, por exemplo, Outubro Rosa, Novembro Azul, né, que tem muito mais tempo, a gente sabe que ainda existe muita dificuldade de ser acessada. Então, imagina uma questão psicológica, que a gente está ainda caminhando né, a passos muito curtos ainda para atingir o que a gente espera. Mas ela é muito importante, eu vejo ela é como uma porta para a gente discutir outras coisas e durante todo o ano. Então, eu tento no meu perfil, eu tento assim, onde eu sou convidada a conversar, a falar, eu abri essa perspectiva também. Eu, a gente vai combater o suicídio, mas a gente vai combater com o quê? Do que, que esse suicídio está vindo, né? do que, que ele está se assim, originando? Quais são esses adoecimentos? porque senão a gente não consegue, realmente, de uma forma efetiva, trabalhar isso. Então, que seja setembro amarelo, mas os outros anos, os outros meses do ano, né, sejam de todas as cores possíveis, porque tem tantas campanhas aí que abarcam isso, e, e talvez a gente deixe de lado. Então, eu acho realmente interessante. A ansiedade é um dos fatores muito comuns na, em pessoas com ideiações suicidas, e a gente está vendo que a ansiedade ela tem vários outros fatores que predispõem. Então, é realmente olhar, é realmente construir esse processo com respeito com a diferença. Né? Se a gente olhar os números, as pessoas que sofrem com esse índice de suicídio, é uma população que realmente ainda está à margem. São pessoas negras, pessoas LGBTs, e que ainda tem uma resistência muito grande de se ser falado na no dia a dia, no, durante os outros meses do ano. Então, assim, Setembro Amarelo é fundamental, mas é como a gente precisa agir a partir dele que vai, vai definir se a gente vai ser um agente de transformação nisso ou vai ser só mais um mês.
0: Exatamente. Cara, muito bom. É, gente, eu acho que, assim, é, é, cuidem da saúde mental de vocês. Eu acho que trazer a Evelyn aqui nesse mês é uma das formas que eu tô, né, que a gente tá tá encontrando para poder trazer essa reflexão para para vocês, né, para que a gente fale mais sobre isso, para que a gente fale mais sobre sobre ansiedade, sobre depressão, mas não só sobre essas coisas específicas, mas também sobre a vida assim, refletir mesmo, se questionar. A gente enxerga muito isso na fala nas falas da Evelyn, né, quando ela tá construindo aí uma narrativa quando ela tá construindo um argumento que ela questiona levanta muitos questionamentos Então acho que as pessoas também de, deveriam fazer isso né quando você tá ali criando um pensamento criando um argumento você também tentar levar é, questionamentos para si mesmo né se perguntar ó por que que isso está acontecendo né Por que, que eu por que, que eu tô tendo esse comportamento porque acho que é assim que a gente consegue construir uma visão mais Ampla sobre a gente. Né, sobre o, o quem é você, sobre o porquê que você está nesse mundo, por que você está fazendo determinada coisa e aonde você quer chegar. Mas sempre também partindo da perspectiva do agora.
1: Por exemplo, quando a gente diz cuide da saúde mental, procura um psicólogo, a gente sabe que existem muitas coisas que impedem, e muitas delas são financeiramente essa questão né, de buscar uma terapia, porque pode ser um processo caro e a gente está vivendo numa situação hoje que a gente está buscando só sobreviver, né? E eu não vou chegar e falar em uma terapia mais importante do que um alimento em casa, do que pagar as contas em um dia, porque a gente sabe que é difícil, mas tem muitos órgãos e do próprio SUS, do nosso próprio sistema de saúde, que possibilita ter esse contato com a psicoterapia. Eu posso falar aqui de Pouso Alegre, mas provavelmente vai se embasar em todas as outras cidades, você buscar a sua unidade de saúde, né, as antigas UBSs, que hoje são estratégias de saúde da família, lá você vai ter esse apoio, você vai ter esse direcionamento, mesmo que lá seja uma unidade pequena, que não tem um profissional da psicologia, existe o CRAS, próprio CAPS, que também existe uma dificuldade ainda de compreender as possibilidades e ainda tem um estigma de, de preconceito, de questão de loucura, talvez dê um outro podcast, porque é muito interessante perceber isso, mas existem meios gratuitos da rede que possibilitam esse cuidado e não deve ser uma vergonha procurá-los, não deve ser né, visto como um motivo de, de receio, porque vão ter profissionais que vão te auxiliar e te orientar para esses processos. Não existe só psicoterapia, aquela coisa de divã que você vai deitar e vai ficar falando sobre anos sobre uma vida, existem outros métodos da psicologia, psicoterapia breve, aconselhamento, psicoterapia em grupo, e, e que estão disponíveis de forma gratuita, ou mais acessíveis também, com um preço mais simbólico, então buscar essas, essas redes no seu município também, porque graças a essas ações, graças a essas visibilidades que o Bruno está me proporcionando, e, e outras pessoas também, a saúde mental está indo a passos para ser valorizada como ela merece, como ela precisa ser. Então, eu acho que ter essa visão também que a psicoterapia chega até onde a clínica não chega. E buscar essa ajuda.
0: Ah, Muito legal você falar isso, porque isso é importante, né? Saber que, apesar de, de ter esse, esse fator financeiro, né? Existem outros recursos que as pessoas podem estar tá aí utilizando, inclusive o próprio CVV, né? Que é 188, se eu não me engano, o telefone? Isso,
1: é, exatamente. gente tem então, bem aí o
0: CVV que você pode estar... Tá, as pessoas podem estar tá ligando, né? E, e, e conversando com, com alguém, assim. Evelyn, muito, muito, muito obrigado por ter topado aí participar. Eu sempre falo que quando a pessoa topa aí, de, tipo, a gente manda mensagem, manda o um convite, né, e aí a, algumas pessoas, eu entendo, né, que, tipo, tem agenda lá e tem que, tem que pensar, tem que ver quando que pode fazer isso, mas a Evelyn já falou, não, vamos, super topo, vamos conversar, porque é um assunto importante, é legal, então, muito obrigado pela tua participação, tem que falar que eu adorei, né, conversar contigo, e que você volte mais vezes aí pra gente falar sobre outros assuntos também.
1: Agradeço muito o convite, né? quando você me mandou, né? Me senti muito honrada, ainda mais estou no último ano, a gente está. Eu quero construir uma psicologia que seja realmente acessível, que seja um ponto de debate, de reflexão mesmo. Então, eu acho que esse instrumento, podcast, sua página, é realmente um, um dos fatores assim, que auxiliam muito nessa divulgação de assuntos que precisam ser falados, porque tem a ver com a nossa saúde mental, tem a ver com a nossa vida e com transformações, né? desconfigurar mentes, eu acho que é muito importante, para isso a gente precisa de informação para nós nos formarmos, e que interessante mesmo ter esse espaço, então eu agradeço muito, e estou aberta que em breve a gente se reencontre em mais conversas tão prazerosas.
0: Com certeza. Pessoal, então é isso, mais uma vez obrigado Evelyn, a gente fica por aqui, até o próximo episódio, aguardem porque essa temporada aí vai ter muita coisa ainda pra gente conversar, vai ter muito assunto pra gente refletir. A gente vai ficando por aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau.